0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, conversando com o pesquisador, doutor em saúde pública, Rafael Junqueira Burali. Rafael Burali. Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar do programa, muito prazer em ter você aqui, um assunto extremamente importante. Para a gente iniciar nossa prosa, eu gostaria que você, de uma maneira bastante sucinta, comentasse conosco um pouco sobre a sua trajetória profissional. Obrigado mais uma vez, Rafael.
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite, parabenizar a escolha do tema, super importante. É, bom, então eu venho né, de uma formação em saúde, eu sou fisioterapeuta por formação, fiz mestrado e doutorado em saúde pública na Universidade de São Paulo. É, atualmente trabalho na Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. É onde a gente trabalha com temas variados, principalmente na lógica de, da interlocução entre saúde, ambiente e trabalho. Então, essa é a minha formação, basicamente, e, e parte dessa formação, ela foi calcada em um estudo que nós fizemos na região é, noroeste do estado do Rio de Janeiro, com agricultores familiares do cultivo de tomates, é, altamente expostos aos agrotóxicos, onde a gente avaliou a exposição desses trabalhadores a esses produtos químicos e os efeitos à saúde é, desses trabalhadores e dos seus familiares. Então, isso foi objeto também da minha tese de doutorado e acredito que é um pouco desse trabalho que eu vou conversar com vocês aqui hoje.
1: Você acertou em cheio, exatamente esse é o nosso tema e muito do trabalho, do belíssimo trabalho de doutorado que você desenvolveu na nossa querida Faculdade de Saúde Pública, no Departamento de Saúde Ambiental. Rafael, conte para a gente um pouco, já entrando, portanto, nessa pesquisa elaborada, etc., qual era o principal objetivo dessa pesquisa e como é que ela foi desenvolvida?
0: Bom, então, é, esse estudo nós fizemos em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Brasília, alguns pesquisadores da Fiocruz, Unirio e, obviamente, a USP, é, cuja eu, instituição eu representava, e o objetivo principal do trabalho foi avaliar a exposição aos agrotóxicos e metais entre esses trabalhadores, esses metais, né, principalmente provenientes dos produtos agrotóxicos e os efeitos sobre a saúde dessas populações. Bom, a gente basicamente fez é, entrevistas, fez coleta de é, sangue para avaliação de biomarcadores, que são aqueles, é, basicamente, as mudanças que acontecem no corpo do indivíduo, é, que a gente pode, então, associar alguma exposição específica. Nós avaliamos a saúde respiratória desses trabalhadores e dos seus familiares, é, fizemos é, questionário de sintomas respiratórios, avaliação é, da função pulmonar, né, espirometria, que é um teste respiratório que a gente faz para avaliar a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, pra, é, como um preditor para a condição respiratória. Fizemos avaliação de sintomas de intoxicação aguda e crônica e avaliação de saúde mental. Né, além de, como eu falei para vocês, essa avaliação de exposição, uma avaliação de risco à saúde humana por exposição a, a, principalmente aos agrotóxicos.
1: É Excelente. Rafael, e quais são os principais sintomas que vocês identificam para trabalhadores que apresentam algum tipo de, enfim, de contaminação, de intoxicação por agrotóxico.
0: Bom, é, antes de listar aqui os sintomas mais comuns, eu peço a permissão para falar um pouco sobre a prevalência desses sintomas, que é uma coisa bastante alarmante. Né? Então a gente percebeu que, nós avaliamos basicamente 23 sintomas agudos e 12 sintomas crônicos. E O que a gente percebeu, Marcelo, é que 90% desses trabalhadores tiveram pelo menos um sintoma agudo, é, quase metade desses trabalhadores tiveram entre 4 e 9 sintomas agudos frequentemente. Então a nossa pergunta era, é, a gente é, falava né, a lista dos sintomas e pedia para esses trabalhadores e seus familiares listarem é, quais dos sintomas né, que a gente estava ali falando que eles sentiam recorrentemente, com bastante frequência, principalmente após a manipulação dos produtos agrotóxicos. Então, quase metade desses trabalhadores é, relataram que sentiam frequentemente entre 4 e 9 sintomas agudos, e um em cada quatro trabalhadores, cerca de 10%, é, relataram mais de 10 sintomas agudos frequentemente. E quais eram esses sintomas? É, principalmente, irritação das mucosas, dor de cabeça, é, taquicardia, né, arritmia, coração acelerado, palpitação, fadiga, tontura, vista embaçada, dores no estômago, câncer, eh, sintomas gastrointestinais, todos esses sintomas que eu falei aqui agora para vocês tiveram prevalência de mais de 30%. Então, pelo menos um em cada três trabalhadores relataram eh, que sentiam todos esses sintomas. Então, eh, realmente é muito alarmante não só o fato deles sentirem muitos desses sintomas, como eh, sentirem muitos né, sintomas e recorrentemente. Então, eh, foram esses os principais. É um cardápio e tanto, hein,
1: Rafael? É um cardápio e tanto. Rafael, apenas para refrescar a memória do nosso ouvinte, é, conte para nós um pouquinho a respeito do que, que é intoxicação aguda e o que, que é crônica, o, que, que, o que, que cada uma delas analisa e diferencia.
0: Legal. É, bom, então eu falei para você principalmente dos sintomas agudos. Né? Os sintomas agudos eles são aqueles é, percebidos é, cerca de... 12, 24, logo depois, minutos depois da exposição, até 72 horas alguma literatura ainda traz essa. Então é você manipular um produto, né, um contaminante, um toxicante, e você logo depois da manipulação, até algumas horas depois, você sentir alguns sintomas que normalmente esses sintomas são associados a alguma exposição específica, porque você manipulou um produto e sentiu alguma coisa. É, os sintomas crônicos, por sua vez, são aqueles sentidos dias, meses, anos, né, ou é, muito tempo depois, né, alguns sintomas crônicos são sentidos até em outras gerações, né. É, então, esses sintomas, eles são dificilmente associados a alguma exposição, porque eles eles são, acontecem em decorrência de uma exposição acumulada a pequenas doses. Então, o indivíduo que está ali exposto a um produto que é reconhecidamente cancerígeno, é, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco né, semana que vem, um pouco no mês seguinte, vai chegar alguns anos depois, ele vai ter algum, algum efeito, algum sintoma que a gente chama de, de adoecimento crônico, né, os sintomas... É, decorrentes de uma exposição de longa duração a quantidades menores. Esses sintomas, por sua vez, eles são dificilmente associados à exposição, porque exatamente por esse tempo, né, esse, esse vácuo temporal entre a exposição e o efeito à saúde. E em São José de Ubar, que foi onde a gente fez o nosso estudo, é, 70% dos trabalhadores que a gente avaliou relataram é, pelo menos um sintoma crônico. Um em cada quatro trabalhadores, para você ter uma ideia, relataram mais de quatro sintomas crônicos. E quais foram esses sintomas? Principalmente alteração do sono, irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade de raciocínio é, e efeitos à saúde mental que normalmente são efeitos crônicos também. Principalmente é, o que a gente chama de é, adoecimento, doenças mentais comuns, né, que é ansiedade e depressão. Também foi muito comum entre esses trabalhadores que nós avaliamos. O Rafael,
1: é, é muito comum em todos os países, alguns um pouco mais que outros, né, claro, o Brasil está nesse rol, nessa listagem, de ter subnotificação. O que é subnotificação? É alguma coisa que se apresenta, o cidadão manifesta esses problemas e acaba não estando notificado. Né? Seria errado imaginar que essas subnotificações são presentes principalmente nessas manifestações de intoxicação crônica, ou seja, se distancia da fonte daquela provocação, aí aparece, ah, não sei se tem nexo causal... Essa é uma primeira questão. A segunda, a subnotificação ainda é muito presente e relevante no país, na sua percepção, Rafael?
0: Muito, muito, muito presente, muito importante. Né? É um gargalo que a gente tem, infelizmente, a subnotificação, e ela está correto a gente dizer que ela é mais importante para os sintomas é, crônicos, para os, o adoecimento crônico, mas ela também é muito presente no, na, nos sintomas e nos efeitos agudos, aqueles que, eu, como eu falei, sentidos logo após a exposição. É, a OMS estima que a gente tem uma subnotificação de intoxicação aguda por agrotóxicos na ordem de um caso notificado nos sistemas, nos sistemas oficiais para 50 outros casos que acontecem e não são notificados. É, é, então, o é, 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 os números, né, que a gente tem nos sistemas oficiais de informação, eles já são alarmantes. Se a gente é, elevar ele a uma proporção de 50 casos não notificados para cada caso notificado, então a gente fica realmente é de cabelo em pé, né? É, e essa percepção, né, não é uma não é uma afirmação só da OMS, não é uma percepção só minha, mas também dos trabalhadores de saúde. A gente conversa, né, e conversou na execução do trabalho recorrentemente com trabalhadores da saúde, que muitos deles diziam, não, isso é, esse número é muito maior, né, de gente que realmente não é notificado. É, mas aí eu queria fazer uma reflexão sobre as causas dessa é, subnotificação. primeira delas é, obviamente, o trabalhador que sente os sintomas, e isso é bastante comum, e não procura uma unidade de saúde. Então, é, ele não procura porque ele depende da produção, precisa trabalhar, porque os sintomas são muitas vezes leves é, e não e, e na. Né, na concepção dele, na, na cabeça dele, ele não precisa parar o trabalho e ir para uma unidade de saúde, então ele para ali, senta, vai tomar um ar, vai para casa, toma um copo de leite, né, descansa um pouco, é, melhora, volta no outro dia a trabalhar, porque ele vive daquilo ali. Né, isso falando dos trabalhadores, é, os agricultores familiares. Quando a gente leva para a agricultura convencional, né, de, de, de grande produção, né, o agronegócio, é, a gente tem o medo do trabalhador de, é, de ser demitido, de ser tido como um trabalhador fraco, né, que não aguenta manipular os produtos, é, então é, isso é, minimiza, né, a procura desses trabalhadores por serviços de saúde. E a gente tem uma outra questão importante, que é a questão mais estrutural mesmo, é, ou dos serviços de saúde serem muito longe do, da, da, das áreas rurais, onde acontecem as intoxicações majoritariamente, ou é ainda uma situação que na, no meu entendimento é muito mais grave que é quando o indivíduo vai para um serviço de saúde, ele é atendido por um profissional de saúde e esse profissional de saúde não faz a relação da, dos sintomas que esse indivíduo está sentindo com a exposição ao agrotóxico é, não orienta esse trabalhador e não avalia esse agravo adequadamente e não notifica esse agravo nos sistemas de informação. Então esses são alguns, né, alguns dos motivos pelos quais a gente ainda tem, infelizmente, uma, uma subnotificação muito grande e é realmente desafiador para os serviços de saúde, para os profissionais de saúde, essa sensibilização da importância da notificação, do registro adequado, do registro dos campos que são importantes para a saúde do trabalhador, como ocupação, atividade econômica, é, os dados da empresa que esse trabalhador é, trabalha, né, é, os sintomas que ele sente, há quanto tempo ele sente esses sintomas. Então, é realmente um desafio muito grande a sensibilização dos profissionais de saúde para a importância da avaliação adequada e da notificação adequada desses agravos, para a gente conseguir é, enfrentar esse problema ainda muito presente, que é o da subnotificação.
1: É, bom, ouvinte da, da Rádio USP, o programa Ambiente ao é Meio de hoje, tenho o prazer de conversar com o pesquisador Rafael Junqueira Burali nosso assunto, claro, agrotóxicos e, saí, e saúde do trabalhador rural. Rafael, nessa, nesse universo todo que vocês trabalharam, quais as principais identificações das causas dessa catástrofe rural? Né? Quer dizer, é uma catástrofe rural a não utilização de equipamentos individuais, de proteção individual, chamados EPIs, é o treinamento do trabalhador, é a agressividade do produto, é um conjunto de fatores, o que você tem a nos dizer? Onde é, que, onde é que estão os buracos para a gente minimizar um pouco essa catástrofe?
0: É, acho que essa pergunta é muito importante, né, e talvez ela seja a, a mais importante é, da nossa conversa. Primeiro, eu acho que não é exagero falar que isso é uma catástrofe rural, não é só uma catástrofe para os milhões de trabalhadores é, agrícolas, né, é, como também para toda a sociedade, a família desses trabalhadores, todo mundo que consome esses alimentos, então é, realmente é, é, é muito importante a gente refletir sobre como esses trabalhadores se expõem, e aí, aí vai, né, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente identificou isso. É, primeiro, esses trabalhadores, né, os familiares que foram, né, os sujeitos da nossa pesquisa, é, eles têm uma exposição muito elevada, tanto ocupacionalmente, quanto ambientalmente. Normalmente, eles vivem perto de áreas de plantio, eles usam mais agrotóxicos na, na, no seu domicílio, eles consomem muito a, a produção, né, que eles produzem com o uso excessivo de agrotóxicos, é, eles, produ eles consomem um alimento que é muito fresco, né? então o cara pulveriza ali, está pulverizando o, o tomate de manhã, quando é 10 da manhã ele vem, colhe ali o tomate, vai para casa, faz a salada e, e então ele ingere uma quantidade muito maior de, de agrotóxicos. É, eles vivem muito próximo normalmente das áreas de plantio, é, então no nosso estudo a gente viu que mais de 60% das casas, elas estavam a menos de 500 metros de uma área de plantio. Então, quando você tem a pulverização, se é um dia que está ventando um pouco, esse veneno vai todo para dentro da casa e expõe né, não só o trabalhador, mas também os seus familiares, muitas vezes crianças e tudo mais. É, esses trabalhadores eles usam misturas complexas de múltiplos produtos. Então, é, é, o efeito combinado desses produtos ainda é desconhecido. O cara coloca uma bomba costal, é, bota quatro, cinco, seis produtos dentro da bomba costal e vai para lá, né, é, pulverizar a, a sua plantação. E o que acontece? Muitos desses produtos que são usados no Brasil, eles já foram banidos em outros países pela elevada toxicidade dele. Então, assim, é, é dizer que um um país sei lá, Estados Unidos, um país na Europa, disse assim, olha, a gente reconhece que esse produto é muito nocivo, a gente não precisa usar, porque o, o benefício né, dos produtos e os efeitos negativos à saúde não compensa, a conta não fecha, então a gente vai proibir é, esses produtos aqui, manda para o Brasil, porque lá esse produto é autorizado. É, esses trabalhadores, eles são expostos, de maneira geral, os agricultores familiares, desde muito novos. É, a média de, de idade que eles começaram começavam a trabalhar no nosso estudo foi sete anos de idade então assim é, ele começa aí começa a ajudar o pai aí quando ele já consegue carregar uma bomba costal ele começa a aplicar o produto então isso realmente é, eleva muito a exposição o pouco treinamento e, segura, e, e treinamento ocupacional, né, treinamento laboral, então a gente é, viu que dos homens que a gente avaliou, só 25% deles tinha tido algum tipo de treinamento alguma vez na vida, né, 75% des, desses trabalhadores homens nunca tinham tido nenhum é, apoio técnico, treinamento laboral para manipular essas substâncias e nenhuma das mulheres que a gente avaliou, teve, já tinha tido algum treinamento. Então, treinamento é pouco, é, insuficiente para os homens e nenhum nulo para as mulheres. É, um outro ponto que você tocou, que é muito importante, é a falta de uso de equipamentos de proteção individual. É, a gente é, percebeu, que é, quase nenhum trabalhador usava o equipamento o EPI, que a gente chama completo, e é, as mulheres usavam ainda menos é, equipamentos de proteção individual. A gente tem uma característica na agricultura familiar, é, que é muito comum, que é o homem, ele normalmente faz a mistura dos agrotóxicos e aplica o, o veneno, enquanto que as mulheres elas auxiliam e apoiam atividades mais acessórias, então elas ajudam a puxar na hora de aplicação do veneno, elas entram logo depois da aplicação do veneno para fazer né, a amarra, para fazer outros cuidados que a plantação exige, e, e isso daí é, é, passa para elas a percepção de que elas estão menos expostas e que precisam usar ainda menos esses equipamentos de proteção. E aí não foi surpresa quando a gente viu é, que as mulheres tinham mais efeitos e, e sentiam mais sintomas ainda do que os homens. Porque ainda que elas não manipulem muitas vezes diretamente esses produtos, elas estão trabalhando no ambiente agrícola ainda mais desprotegidas é, do, que, é, do que os homens. Então, é, esses foram os principais achados né, que a gente encontrou é, em relação à exposição desses trabalhadores.
1: Nossa, quer dizer, não tem treinamento, não tem apoio técnico, não tem habilitação para uso... A percepção de, de risco, pelo que você menciona, ela é baixíssima, né? as, as exposições. E, mas tem algo que você mencionou que me chamou bastante atenção. Claro, tudo é fundamental, mas é a liberação de uso desses produtos, desses venenos, enfim, desses agrotóxicos, sem o devido... Eu vou usar esse termo, devido cuidado, ou seja banidos em alguns países, são bem-vindos aqui. Vocês entendem que essa autorização de uso devesse participar de um processo um pouco mais cuidadoso, um pouco mais criterioso, em função da realidade brasileira, inclusive. Se o trabalhador tem toda essa ausência de cuidados e o produto ainda é mais agressivo, é uma mistura explosiva, né, Rafael? Como é que você entende isso?
0: É, eu acho que a resposta é sim. A gente deveria passar por processos mais transparentes, mais rigorosos de avaliação desses produtos, de autorização desses produtos e de reavaliação desses produtos. Então, é, só para fazer um paralelo aqui é, com outros países, né? A gente no Brasil, a gente não tem uma, é, não tem estabelecido uma reavaliação dos produtos que são autorizados e liberados para comercialização. Então, por exemplo, na, na Austrália, cada cinco Cinco anos eles pegam todos os produtos que estão agrotóxicos, que estão autorizados no mercado, é, faz, fazem uma revisão do conhecimento científico, o que foi produzido, o que foi publicado, é, reavaliam esses produtos em relação à toxicidade deles e decidem se os produtos vão continuar ou não no mercado. Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil as liberações de agrotóxicos elas são ad eterno. É, liberou o produto hoje. É, a gente só vai ter uma revisão desse produto é, se for é, provocado pelo Ministério Público ou é, feito né, pela, pelo IBAMA, pela, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa né, e, e, e por aí vai. Então a gente realmente está liberando é, uma quantidade cada vez maior de produtos baseado em estudos toxicológicos, que são estudos de laboratório. Então, olha só, a diferença de um estudo onde a gente pega um princípio ativo de um produto, que é normalmente é, o principal componente do produto, mas não é o produto final, porque eu pego ali o princípio ativo do glifosato, eu faço ali avaliação em laboratório, todo controlado, com um ratinho de laboratório, né? É, quando eu vou para o produto principal, eu já tenho uma diferença, porque eu avaliei o produto principal. É, disse que ele não causa né, danos importantes, que a quantidade é, de danos é aceitável, né, e, e isso é uma outra coisa que a gente pode questionar, é, que, para um produto que é cancerígeno, para um produto que é neurotóxico, qual que é a quantidade, o limite aceitável? Bom, mas aí você pega um estudo que é feito com um princípio ativo e aí você tem um produto que é um produto que tem adjuvantes, que tem outros componentes, que tem outras coisas né, misturadas, que a gente não sabe quais são os efeitos do produto final. E aí, quando você faz né, é, aquilo que eu comentei, o cara coloca quatro produtos numa bomba costal, é, o efeito sinérgico e combinado desses produtos é uma coisa que foge totalmente da nossa avaliação é, para a liberação desses produtos. Então, são alguns gargalos, né, que, que realmente são gargalos que a gente precisa corrigir no nosso sistema de regulação de produtos agrotóxicos, né. Hoje, para você liberar um produto agrotóxico, é, e, e a gente viu, né, uma crítica muito grande agora, sobre a quantidade de produtos que estão sendo cada vez mais liberados. Para você reavaliar um produto ou para você rever aquela liberação é um processo muito burocrático, muito demorado, não está é, previsto né, é, que ele aconteça regularmente, então é, é bastante preocupante e é uma questão muito, muito importante.
1: Na realidade, parece que a política pública é de liberação né, e não de saúde. Algo assim. Bom, nosso tempo já está indo, Rafael, infelizmente, mas eu preciso que você nos dê alguns números, né? Porque nossos ouvintes ficam imaginando: ok, qual é o universo dos trabalhadores rurais brasileiros? É com quantos milhões de habitantes nós temos e quantos estão sujeitos a essa, aquilo que você menciona de catástrofe rural, né? Que população é essa? Que estimativa é essa de número de habitantes brasileiros que estão sujeitos a essa confusão toda?
0: Bom, segundo os dados do último censo agropecuário de 2017, a gente tem aproximadamente 15 milhões de trabalhadores rurais no, no Brasil hoje envolvidos né, na, na agricultura e agropecuária destes, mais de 70%, vamos colocar aí cerca de 70%, é agricultores, são agricultores familiares. Então, são pequenos e médios agricultores, é, cultivo de subsistência, quando a família cultiva para o próprio consumo, ou é, para comercialização de pequeno e médio porte. Então, é, quando a gente fala dos agricultores familiares, a gente está falando de um universo aí de quase 10 milhões de pessoas, e quando a gente fala de trabalhadores agropecuários, a gente está falando de um universo de 15 milhões de, de trabalhadores, que expõem, é muito importante a gente dizer, né, é, é, se expõe e expõe os seus familiares, né, porque o cara quando ele vai com a roupa suja do trabalho para casa, quando ele termina de trabalhar, passa de moto para pegar a filha na escola com aquela roupa que ele acabou de bater o veneno, né? Quando ele chega em casa ele vai senta no sofá para assistir a novela para assistir alguma coisa com a sua família e tá lá, né? Antes de tomar banho tudo todo é, é, contaminado de veneno, né? Quando vai brincar com a sua filha pequena, né? Então assim é, são situações que expõem não só o trabalhador como também os seus familiares e a população inteira porque a gente está consumindo esse alimento está consumindo a água, né? populações rurais, principalmente, tem o um ar contaminado, né, por pulverizações que acontecem é, na, nas áreas é, rurais, principalmente, é, então, assim, é realmente é muita gente. É muita momento. gente,
1: é muita gente, é esse universo que eu gostaria que você desse para nós, é todos nós sujeitos de alguma maneira, mas diretamente envolvido, é muita gente, é muita gente, população. Muito bem, Rafael. Infelizmente, nosso tempo se esgotou e o programa Ambiente ao Meio agradece imensamente a presença do pesquisador, doutor em saúde pública, Rafael Junqueira Burali, que conversou conosco a, a respeito de agrotóxicos e saúde do trabalhador rural e muito mais que isso. A nossa prosa acabou se estendendo. Rafael, eu quero agradecer muito você, mas também ao Gabriel Soares, com os trabalhos essencialmente técnicos e especiais para nós, também para a produção da Suiane Azenha, que ela sempre auxilia bastante. O Zé Marcelini e eu, Marcelo, agradecemos mais uma vez a, a participação do Rafael. Muito obrigado, Rafael.
0: Eu que agradeço, Marcelo, estou sempre à disposição. Quando vocês é. quiserem, é só convidar e um abraço aí a todos os ouvintes.
1: O é um prazer é nosso, muito obrigado.